0: e Fala pessoal, saudações literárias para todos os amantes, ou estudantes de literatura, ou as duas coisas. Sejam muito bem-vindos ao canal Literatura e Outras Viagens. Aqui é o Eduardo, comendo Seliotka, um romops ucraniano, direto das terras dos Cossacos, país de nascimento da nossa querida Clarice Lispector. E também, não menos polêmica interna brasileira, que para as recentes manifestações políticas à Ucrânia. E nós temos no Brasil, a em Itajaí, quem? 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 Kátia Nascimento. E aí, Kátia, tudo bem?
1: Eduardo, tudo bem por aqui? Então, eu sou, eu sou Kátia Nascimento e estou falando de Itajaí, litoral de Santa Catarina, terra dos loucos de pedra. Desculpa, terra do poeta Bento Nascimento, autor de loucos de pedra. Fala aí, Eduardo. E aí,
0: Kátia? Então, eu quero começar com, com uma pequena frase... Nosso Rubem Fonseca, que nos deixou no dia 15 de abril né, desse ano, 2020, o ano da pandemia. Quero só ler.
1: Um dos escritórios que nos deixou, né, Eduardo? Bem lembrado, né? O Rubem
0: Fonseca no dia 15 de abril e o Sérgio Santana no dia 10 de maio. Fica o texto dele. Fico na frente da televisão para aumentar o meu ótimo. Quando minha cólera está diminuindo e eu perco a vontade de cobrar o que me devem, eu sento na frente da televisão e em pouco tempo meu ódio volta. Rubem Fonseca. Um outro aqui do Sérgio Santana. A gente tem mania de achar que está lançando flechas quando, na verdade, são bumerangues. Olha isso. Olha isso, Brasil. Olha isso é isso.
1: maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? É a gente, tá, Ou seja, tudo que vai, volta, né?
0: Exato. Aquela coisa de palavras nunca... Voltam vazias? Alguma coisa
1: assim? Tudo que vai e volta, né? A minha mãe costumava dizer que quem cospe para cima cai na cara, né? Pois é. É mais ou menos isso. É por aí. Eu tenho uma um fragmento aqui de um conto dele também. Eu gostaria de ler.
0: Posso Opa, ler? Pode ler.
1: Augusta. Eles não são de verdade, mas digamos que se conheceram. Há duas horas e meia, numa pequena festa em Copacabana, na rua Francisco Mendes, transversal à praia. O nome dela é Helena, o dele Francisco. Helena tem 33 anos, Francisco 31, embora não saibam disso um do outro. A maior parte dos poucos convidados bebeu álcool e queimou fumo, mas Helena ficou só no fumo e Francisco mais no uísque. Sentaram-se lado a lado... Ao acaso, num sofá de tamanho médio, dos alto-falantes de um CD player ouvia-se jazz. Mas nada de muito barulho, balançando de leve o copo, o corpo, desculpa, ao ritmo da música. Helena deixou que sua perna esquerda encostasse na perna direita de Francisco, que é um homem bonito. Ele não afastou sua perna e assim ficaram por algum tempo como se fossem namorados. Helena usa um vestido branco bastante curto, deixando à mostra boa parte de suas coxas morenas. Francisco reparou nesse contraste e achou Helena muito atraente. Conversaram o tempo suficiente para que, além de conhecerem seus nomes, ele soubesse que ela era produtora de grupos musicais novos. A dona da casa, Lucila, uma jovem advogada grande amiga de Helena, a orientava gratuitamente nas questões dos contratos desses grupos com gravadoras e dos cachês dos shows. Helena recebia uma porcentagem da remuneração dos artistas. Francisco era professor universitário de História do Brasil e contratara os serviços de Lucila a conselho de um amigo para entrar com uma ação trabalhista contra uma faculdade particular que o demitira sem pagar os seus direitos. Lucila era, portanto, uma advogada bastante eclética. Bem, chega disso. São apenas detalhes chatos para dar maior plausibilidade ao enredo. Lá pelas 11 horas, Francisco comentou que não poderia demorar. Tinha de acordar cedíssimo para dar uma aula numa nova faculdade num subúrbio. Aos novatos, os piores horários. E eles ainda tinham de levantar a mão para o céu nessa época de desemprego. Você mora onde? Perguntou Helena. No Flamengo. E você? Em Copacabana mesmo, perto daqui. Acho que vou descer com você. Tenho de comparecer a uma gravação amanhã de manhã. Do grupo fora de pauta aos grupos iniciantes, os piores horários. Ela riu e ofereceu uma ponta de baseado a Francisco, que dessa vez aceitou. E Sérgio Santana, um fragmento de Augusta. Contos
0: Muito bem Kátia Começar pelo começo, né? Por que podcast? Por que gravar um podcast?
1: Então, Eduardo Tu sabe que Que a ideia, né? Quando eu te convidei lá Pra gente trabalhar com podcast Surgiu porque alguém Falou para mim que, que seria legal Eu fazer rádio Eu tenho um irmão Que é radialista Ele trabalha com, com Trabalha em Santo Ângelo No Rio Grande do Sul e ele tem programa de rádio. Isso faz muitos anos, né? Mas eu nunca pensei nisso. E eu achei boa a ideia do podcast, porque ela é, é independente, né? Ela é independente. A gente pode fazer isso é, onde a gente quiser fazer, né? É, com quem a gente quer fazer. A gente pode... É, o rádio me parece mais complexo, né? Mais complexo. Depende de mais... De mais... Sei lá, técnica... Na verdade, eu estou falando assim, mas eu desconheço como é que faz. Me parece que é mais técnico, né? É... Então, como eu tenho experiência com literatura e tu também né tem experiência em literatura, eu acho que é interessante a gente discutir, conversar a respeito disso de uma maneira mais informal. A gente pode trazer pessoas que também são escritores, que, que são é, professores de é, oficina literária, por exemplo. Eu acho que é bem interessante para quem ouve podcast, né? E tem bastante gente que ouve podcast, pode ouvir em qualquer lugar, né? No carro, quando você está trabalhando, tá cozinhando, sei lá. Eu acho bem bacana. Eu gostei da ideia, gostei da proposta do podcast. E tu? E tu Enfim, entrou na é... minha, né, Eduardo? O pai é muito... Estamos juntos nessa <risos> viagem, né? É
0: interessante pensar, né? você comentou sobre qualquer lugar, você pode gravar com qualquer um em qualquer lugar, você está no Brasil, eu estou aqui na Ucrânia, Sim. do lado do mundo e a gente está gravando, né? isso. enfim, tem toda essa parte de edição, mas isso daí são os ossos do ofício?
1: Isso, Vai e não ser. precisa ser uma... Eu estou em Itajaí, mas é, não necessariamente eu posso... Eu preciso falar de coisas de Itajaí, né? Posso falar de escritores do mundo inteiro, né? É, quer dizer, não, não, não tem um local, né? Não tem essa necessidade, né?
0: Ah, sim. E eu gosto de te acompanhar muitos podcasts, vários programas. Por exemplo, eu aprendi, né eu continuo aprendendo inglês... É... Tem um programa que se chama Six Minutes no, na BBC. Eles ensinam inglês né, em seis minutos. É, e é um podcast. Eu aprendi a gostar, então... Sem contar vários sim. amigos que tratam de política, tratam de literatura também. E, pô, vamos fazer isso daí, né? E a Cátia veio com a ideia. E por que não, né, Cátia? <risos>
1: Por que não? Né? Eu acho é, até melhor do que a live né Porque a live é mais ou menos um podcast né? Sim, é, a gente Não sei se dá para fazer né? essa comparação né?
0: Mas é, A gente estava tá, né? comentando sobre isso Sobre a questão que na live você tem que cuidar também da imagem é, Da câmera, isso, posicionamento isso. É outra questão né É uma é. outra mídia né? e No podcast é a gente fica mídia. mais livre Mas não está cuidando tanto De como eu estou aparecendo no vídeo
1: é enfim você é, já eu não gosto um de aparecer muito né Eduardo é, eu acho que a gente pode Curitiba? trazer para como
0: como a gente diz em Curitiba sou meio jacu jacu do mar é.
1: <risos> mas eu acho que a gente pode trazer boas discussões né sobre literatura por exemplo agora a gente está passando por um problema bem complicado que que é essa pandemia né que está nos impossibilitando de muitas coisas é, no entanto, a questão do de escrever, né? O escritor é, ele continua escrevendo porque ele sempre, é, diferentemente de um músico que precisa da sua plateia, né? É, é, o escritor ele continua escrevendo, né? No, no seu canto lá de, de escrita, né? Embora depois ele tenha, ele ele, ele precise desse público, né? É, mas entende a diferença, assim, de ser um, um, um ator que, que precisa de plateia, né? Sim. A nossa plateia, ela é mais, é, me parece, introspectiva, assim, né? Então, é, embora nesse tempo de, de pandemia, né? A gente tem como o problema que a gente está passando ser é, um objeto de trabalho nosso, né? É, entende? Agora mesmo nós vamos trabalhar, vamos publicar um livro, uma coletânea, que vai se chamar Um, é, um Pijama uh, no Varal, que, é, que são contos que tem como, como cenário uh, o isolamento social, né? É, e a gente quer que seja contos que tenham um pouco de, de comédia, né? Porque a gente tem que tirar uma comédia dessa tragédia toda então é, isso é resultado da, da, do isolamento social mesmo né esse, dessa, dessa pandemia né que é bem bacana então a gente não parou
0: não paramos de escrever e não paramos é, de gravar podcast né? e, estudar sobre o assunto seja isso. no próprio né pensando no próprio como funciona esse mundo do podcast é, também a gente está estudando sobre contos né? que a gente pode falar um pouquinho mais mas a gente está estudando contos mais, mais para, inclusive, fazer mais podcasts sobre esse assunto em específico, né, Para falar sobre esse assunto, né?
1: Sim, sim. É, eu estou voltada a contos já faz bastante tempo, né? Tu sabe que eu tenho um, um livro publicado, que é A Vida Mística de Eugênia, que é uma novela, né? um uma pequeno romance.
2: Uhum. É, é,
1: mas agora eu estou voltada para contos já faz bastante tempo. É, e eu vou publicá-lo na pela, pela Traças e Capturas, que depois a gente vai falar sobre a Traças e Capturas, é, que é do escritor André Soltal, aqui de Itajaí. Ele não é de Itajaí, mas ele mora aqui em Itajaí. E, e eu vou publicar esse livro é, pela editora dele. né Então, é, quer dizer, estamos bombando, né não não paramos de jeito nenhum, né? Querem nos parar, mas a gente não para, né, Eduardo?
0: Isso
1: aí. O que, que tu acha, da... Qual a... O que que vai acontecer? Não sei se essa é bem a pergunta que eu quero te fazer. Mas uh, do jeito que as coisas estão andando, aqui em Itajaí, nós estamos trabalhando é, trabalhando assim é, muito em cima da questão artística, né? Porque os artistas eles, eles eles são os que mais estão sofrendo, eu acho, pra, pela por causa desse isolamento social, né? Aqui tem uma as pessoas elas são envolvidas com a cultura, com a arte, assim, demais aqui nessa cidade. E hoje não tem mais, não tem apresentação de teatro, não tem apresentação musical, né? Então, por exemplo, nós vamos fazer o Festival, de Literar... Festival Literário de Itajaí online por causa da pandemia, né? Vai ser igual? Talvez não. Mas, mas olha, existe aí uma solidariedade assim magnífica, né? Um troço absurdo de bacana, assim, né? Absurdo de bacana é legal, né? Absurdo é bacana, né? <risos> Mas o que, o que tu achas assim que vai o resultado disso sabe 2021 o que passa pela tua cabeça a respeito disso
0: olha pensando na situação atual até passando por questões políticas né a, a arte enfim é o que a gente tem visto nesse período de, de quarentena é, a classe artística tem que se reunido a gente vê vários manifestos Várias vaquinhas virtuais. Não sei se você acompanhou alguma coisa nesse sentido Sim. também. O pessoal... Para cuidar né, dos artistas e da galera que está junto. Que está por trás. Né? Tem, tem um artista que aparece. Né, de repente o um músico lá. Mas tem essa galera que está por trás. Inclusive tem editoras fazendo clube do livro. Para conseguir uma grana. Né? Então a arte não para. Isso, isso é legal. Apesar de ser sofrida, é, a gente está caminhando. E o que pensar depois né, da, da pandemia? Quando, que, quando isso acabar? Na verdade, fica essa questão também. Né? Quando que isso vai ter um fim? A gente conversou com o Daniel Zeck, que é um escritor, editor de Curitiba, crítico literário. Ele já publicou aí cinco livros. E a gente conversou com ele sobre... Como que fica a literatura no, nessa situação nossa? Né? É interessante ver o lado do escritor e o lado do editor. Então, Daniel, fala para nós aí o que você acha nesse momento. Muitas coisas mudaram,
3: tanto como escritor quanto como editor também. Né? É, o processo criativo do escritor talvez tenha se evidenciado mais depois do confinamento. É, basta ver a quantidade de textos que tem surgido tanto o que eu recebo da editora quanto textos de amigos, né, escritores que têm abordado de certa forma, é, se não necessariamente é, diretamente a pandemia, mas questões circulares assim, né, que tenham alguma coisa relacionada com o confinamento é, com alguma espécie de, de recriação, de distopias clássicas. Né? Então isso eu tenho notado bastante. Inclusive tem surgido concursos, né? concursos de contos principalmente, pelo próprio tamanho do gênero, é, que abordem de certa forma a pandemia. E o que se tenta criar nesses, nesses textos são é, basicamente... É, recriações da, 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 da distopia, né? ou seja, algum aspecto pós-apocalíptico, algum aspecto é, de algum governo totalitário, alguma situação relacionada a uma sociedade obscura que esteja sendo subjugada por algum governo totalitário, né? então isso tem, sido, tem tem surgido assim com certa frequência é, então assim é, é algo que está bem na ordem do dia depois desse nosso isolamento social eu até nem diria depois mas durante esse, esse seria ou durante a pandemia né? então assim o que vai mudar na verdade não, não, não tem como prever né? é, eu espero que esse essa chama criativa né, permaneça, porque isso é algo que, que, que acabou assim insuflando muitas pessoas a escreverem, né, o que é ótimo. Né? Agora, o que vai permanecer depois, né, é difícil de, de prever. Mas enfim, torcemos para que, que o, o grau de criatividade permaneça e aumente, e aumente com o tempo. E que todos fiquemos bem, né? que saiamos bem dessa essa pandemia.
0: Muito bem, valeu Daniel, obrigado por nos atender aí e contribuir com o nosso podcast. É, cara, é interessante pensar sobre o que, que o Daniel falou aí sobre escritor e editor. Né? Né? Em tempos de pandemia, como que funciona isso? E ele consegue apresentar para a gente aí os dois lados né? dessa, dessa moeda aí em tempos de epidemia E também na fala dele a gente viu sobre distopia Ele comentando sobre Esse processo de criação Falando sobre distopia E até numa conversa com a Kátia Que a gente estava pensando Que a distopia ela ganhou um outro sentido Talvez hoje Se a gente pensar que a distopia É, é falando sobre uma sociedade Sobre o futuro pós-apocalíptico né? Por que não então Um futuro pós-epidemia E Fica interessante essa conversa aí e a gente pode estender isso daí para o próximo ou para os próximos episódios do nosso podcast. Kátia. Eduardo,
1: nós já temos uh, uma porção de ideias para os outros episódios, hein?
0: Muita coisa, né, Kátia?
1: Eu acho né, que <risos> tem ideias e tem muito trabalho, muita pesquisa, muito estudo. É, é. eu espero que a gente consiga também a colaboração de outras pessoas para poder é, ajudar né? na, na, nas, nos conceitos nas, nas relações ah, né Esse retorno esse
0: feedback vamos usar uma palavra gringa aí esse retorno é, é necessário até para nos orientar aqui já que a gente está iniciando agora, a gente está estudando bastante a respeito do podcast também, sobre conteúdo. Bem. As pessoas podem ajudar aí nos nossos, nas nossas páginas no Facebook, no, no, no Instagram, no WhatsApp. Quem tem o um número, a gente pode até fazer um de repente para o programa. Beleza? E a gente conversou com o André Soltal, que é um escritor, editor, escreve crônicas para um jornal de Itajaí. Ele também tem da Traços e Capturas, né? uma parceira nossa. E com o André, a nossa conversa foi a respeito do podcast, né? dessa mídia, nova, nova mídia que tem despertado interesse em muita gente. Até por isso nós estamos nessa, né, Katia? Muito bem. André, o que, que você pensa de um podcast sobre literatura e sobre ouvir literatura? Como é isso?
2: O que eu acho mais bonito nesse movimento de relação com a literatura, pelo ouvido, é que me faz lembrar a história oral, né? a tradição oral, de contar a história de ouvido ou ouvido, é, quando não tínhamos ainda o registro efetivo da escrita, quando não tínhamos ainda a decodificação de símbolos gráficos, né? mas quando tínhamos é, aquilo que ia de uma geração a outra e que ia constituindo a nossa cultura, o nosso modo de existência, o nosso modo de ser. O podcast parece que faz a gente voltar a isso. Né? Eu consigo fechar o olho eu consigo observar, eu consigo analisar, eu consigo construir o meu, a minha imagem daquilo que eu estou ouvindo, eu consigo é, estabelecer relações com o conceito num aspecto muito abstrato, não tem o, o, o aspecto físico do livro, não tem a letra na minha frente, mas o que existe é a sonoridade e a sonoridade com vozes distintas, com vozes diferentes daquelas que eu estou acostumado. Então isso é muito bonito, né? É bastante bonito. E ele já está aí um longo tempo na nossa vida e provavelmente vai ganhar um, um tempo maior ainda. Depois de toda essa pandemia que estamos vivendo aí, o planeta se sacode. Nós temos uma série de é, grandes editoras e grandes livrarias fechando as portas. Nós começamos a ganhar espaço do... É... Do, do e-book, o podcast também, outros modos de comunicar. A gente tem uma profusão de lives acontecendo, pessoas se acostumando com as telas, a aprender a contar histórias pela tela, a fazer entrevistas pela tela, a ouvir pela tela. E provavelmente a literatura não vai ficar imune a isso. Nós, que somos uma editora ainda trabalhando com livros físicos, já percebemos, por exemplo, um movimento de pessoas querendo é, fazer com que o seu livro saia por e-book para atingir um número maior de pessoas. A é, literatura provavelmente tem uma, uma, uma guinada aí. Né? Nós vamos ter uma guinada que já estava pré-anunciando-se há muito tempo, né? ela já vinha dizendo... Olha, os livros estão reduzindo as vendas, nós estamos começando a fechar livrarias, estamos começando a reduzir a ação de livreiros, de sebos. Provavelmente nós tenhamos uma diferença naquilo que vai ser o mundo depois dessa pandemia. É, e o podcast me, me torna feliz ao pensar que eu posso... Vou ouvir pessoas, né? Sem falar que o acesso das pessoas à literatura se torna maior com ele, né? Isso também é importante. Então, fica este momento provisório de reflexão. Talvez daqui uns dias muita coisa mude naquilo que eu estou pensando agora, né?
1: Ah, obrigada, André, pela tua participação. É, a tua fala despertou para muitas outras. Talvez muitos outros episódios do nosso podcast, né? Eu achei bem interessante a questão da literatura pelo ouvido, história oral, ouvido a ouvido, né? Histórias contadas de pai para filho me, me remete a culturas ágrafas, né? Que é um assunto que a gente pode falar em, em um outro podcast, né, Eduardo? O que tu acha? Isso,
0: ah, na verdade, tem muita coisa aí que a gente pode discutir. Dentro dessa fala do André. Muito da hora. Pode,
1: é, cada fala dele a gente pode tirar um episódio, né? Que tal?
0: Por aí. É isso então, o meu
1: medo é que depois ele, ele peça direitos autorais.
0: <risos> vai virar uma figurinha carimbada aqui no nosso podcast. Com certeza. Com
1: certeza, com certeza. Ah, traço, a Traças e Capturas vai participar, tenho certeza. assiduamente oh. no nosso podcast. Né?
0: Beleza, quem sabe? Quem sabe um patrocínio, né?
1: Pô. Quem sabe? Quem sabe?
0: É isso aí, depois de André Soltal e Daniel Osieck falando sobre literatura pós-pandemia, continuamos aqui. A gente comentou sobre o Rubem Fonseca e o Sérgio Santana. É, os dois são escritores de conto. Né? Você é uma escritora que gosta de conto também. Né? Qual é a sua experiência? Como que funciona o conto para você?
1: Eu, eu leio bastante contos, né? Eu li muito é, Clarice Lispector, eu li... É, eu leio, né? Eu li, não, eu leio, né? Eu leio o tempo todo, assim, né?
0: Eu tá. vi uma vez que Clarice Lispector seria para pessoas acima de 45 anos, assim, tipo, porque ela já tem uma carga né, de vida... Uma carga ah,
1: de eu, não sei. eu tive alunas eu tive alunos é, quando eu dava eu dei aula uma vez para ensino médio eu dei aula assim né eu sou professora de ensino superior e e quando eu comecei a minha carreira que eu estou quase me aposentando eu eu dava aula para criança então eu quase eu dei um ano de aula para ensino médio por, por um convite lá de uma, uma colega e eu tinha alunos no ensino médio que gostavam da Clarice Lispector. Então, eu acho que é estímulo, né? É estímulo.
0: Mas é porque tem algumas discussões. Ah, porque é muito cedo para mostrar para os nossos adolescentes o Machado de Assis, uma Clarice Lispector, porque eles vão acabar odiando isso ao invés de, de gostar. Bom, eu fui apresentado... Ou melhor, o Machado de Assis, o primeiro livro que eu li foi o a, Dom Casmurro. Na época, mesmo não, não entendi muito, né? Mas hoje a gente vê bastante meme, inclusive, aí no, na, no Facebook. A galera... Né, aquele meme famoso, ah, que o Bentinho foi traído ou não pela captura, né? então Foi ou não, né? Foi só a viagem do, do, do Até Bentinho. Até hoje tem que
1: congresso, né, pra discutir
0: Pois é, isso virou uma coisa da internet E quem espalha isso daí São os adolescentes É interessante pensar nisso, né? Quem está lendo o conto hoje? Será que é uma boa pergunta essa?
1: Eu acho que sim, sabe? Porque o conto, como ele é mais rápido né Ele, ele tem que, que Que prender a atenção, né do leitor Mas uma coisa interessante é assim ó, Quem gosta de ler, né? Quem gosta de ler, gosta de ler, eu acho, né? Gosta de ler, gosta de ler. É, então, é, se tu pega um livro que te prende desde o início, é, tu quer ler o livro todo, né? Quer ler o livro todo. Só que eu acho o conto mais difícil do que de escrever, eu acho mais difícil de escrever, porque tu tem que é, prender a atenção do leitor, né? Já desde o início, né? É, Allan Poe diz que... Dizia que... Que, a gente, que tinha que ser numa sentada só né, a leitura de um conto, né? Então, é para ser uma sentada só, tu tem que ser muito bom, né? Tem que ser muito bom, tem que te prender mesmo, né? E eu acho que é bom começar por contos, pelo, pelos, pelos adolescentes, né? Eu vi uma coisa interessante, é, a minha filha hoje estava falando que ela está ela é, tá estudando, ela está terminando o curso de arquitetura e ela disse uma coisa assim, ela está fazendo agora, nessa pandemia aí, nessa, nesse isolamento, ela está fazendo um curso à distância de História de Roma. E ela disse para mim, ainda há pouco, eu perdi tempo, eu devia ter estudado mais quando eu estava no ensino médio. Né? Então, no ensino médio, no ensino fundamental, os alunos não se dão conta de como vai ser necessário isso. Né? Mas hoje, Nossa. como ela estuda arquitetura, talvez se ela estudasse matemática, ela não diria isso, né? Mas como ela estuda arquitetura, ela acha que, que ficou falho isso aí, né? De, é, mas, dela mesma, né?
0: Mas acho que isso é uma questão de amadurecimento mesmo, né?
1: É, sim, nós falamos sobre isso. É uma questão de amadurecimento, né? Sim.
0: Naquele momento, é. tinha que ser daquela maneira. Agora ela é, vê é.
1: necessidade. Mas, agora ela volta, né?
0: Agora, é, é um retorno, o um eterno retorno.
1: É. É, é, é o tempo inteiro isso com a gente, né? Ah, podia ter estudado tal coisa, não estudei, né?
0: Pois é, ah,
1: Agora, eu acho que a gente pode começar com os adolescentes com contos mesmo, né? Por exemplo, Machado de Assis tem contos, não precisa ser o Dom Casmurro, né? É, pode ser. Tem uns alunos que são... Eu fui, eu fui criada vendo a minha mãe ler, meu pai ler, né? Então, é, os meus filhos foram criados é, meio assistindo ler, né? Agora, tem muita pai e mãe que nunca pegaram num livro, né? Então, eles, é, é preciso criar um hábito de leitura, né? Eu sou professora de estado supervisionado também, né? Há muitos anos eu sou, e, e eu falo isso para os meus alunos. Vocês têm que pensar que a leitura é um ato isolado, é um ato de, de solidão. A pessoa tem que ter uma cadeira, ela tem que ter um canto, ela tem que ter uma luz. Né? E quanta gente no Brasil tem essas condições de ter um cantinho da leitura? Né? Quando eu, os meus filhos eram pequenos, eu, eu fiz isso quando eles eram pequenininhos. Eles têm um cantinho da leitura. Eu conheço mães que fazem isso, pais que fazem isso com os filhos também. Mas quanta gente não tem... Isso não é uma realidade brasileira. Né? então de repente tu quer que um aluno que nunca leu nada vai ler Dom do Casmurro isso é fora da realidade né? então o um professor de literatura deve saber primeiro é, quanto o seu aluno lê né? Qual é, qual é o hábito que ele tem de leitura né?
0: isso eu acho é que sim, bem legal Eduardo.
1: tu que já foi meu aluno Eduardo.
0: é interessante pensar nisso Kaique, porque eu lembro que na época da faculdade você é nossa professora, né? tinha muitos colegas, né? a minha formação é em letras letras português, e inglês só que tinha muitos colegas que não gostavam de ler, até hoje não consigo entender isso não sei o que estava fazendo é, curso de... mas, enfim. em letras sem gostar
1: de ler é complicado não,
0: não faz sentido, né? Não. mas enfim, é... o que eu percebo tem tudo a ver os pais, a família gostar de ler com criar. é um hábito na verdade, né? Eu vejo isso porque lá em casa sempre foi assim. Meu pai, ele. ele era analfabeto, então acho que não chegou a terminar o segundo ano, o segundo, segunda série antiga, nem sei como se chamava. É, sim, sim. Mas ele lia, eu sempre vi ele lendo a Bíblia, né? Ele, evangélico, né? Aquela coisa.
1: Uhum. E
0: eu sempre vi ele lendo a Bíblia. Desde sempre. Ou seja, aquelas revistinhas, de uma espécie de catequese que tem na igreja evangélica, que chama de escola dominical. E eles sempre lendo isso também. Estão lendo, né? Minha mãe ouvia ela lendo a Bíblia ou lendo também aqueles romances com nome de, de mulher. Aqueles Sim. romances bem açucarados. É, a Sabrina, sabe Sim. aqueles romances. É? Júlia. Júlia. É, todas as noves <risos> possíveis de mulher. e A minha irmã é professora, então desde sempre vejo ela lendo e sempre lia para mim. Quando pequeno, eu lembro dos primeiros livros que eu tive contato, é, os contos de fadas que eu sempre fui censurado sempre fui censurado essa palavra, eu não sei, mas eu sempre gostei Sim, de contos de fadas, e hoje eu estudo isso em psicanálise, já que né, eu estou Sim. estudando psicanálise, e tive um retorno, né, aquilo que a gente falou da Júlia, a gente acaba retornando de alguma maneira. É, os clássicos livros como o menino do dedo verde uma, uma literatura e... mais enquanto o juvenil meu pé de laranja lima isso
1: legal legal então
0: eu tá, estava num desafio que está acontecendo agora em tempos de quarentena e o desafio era mostrar você falar postar sete capas de livros que você ama na sua vida ah, e eu comecei sim. a repensar em quais livros fizeram parte da minha da minha história desde criança né? E eu tinha até me esquecido desses livros Foi interessante esse desafio né? Então a gente sempre está se Está tá, tá relembrando Alguma coisa que ficou né? é... Enfim, então é essa imagem que eu tenho Em casa sempre todo mundo lendo E por isso que eu leio Por isso que eu volte meio Estou no meu cantinho, como você falou Seja esperando um ônibus Eu sou aquele que carrega Três, quatro livros no... Na, na mochila e, às vezes, estou lendo ali as veias abertas da América Latina com, com um livro de poemas do Paulo Leminski, e, né? E, sei lá, e, e parece que vira uma salada. Às vezes você é interessante, coisa... né? Porque
1: eu agora eu tenho um Kindle, sabe?
0: Uhum. Eu tenho
1: o meu querido Kindle. Ah. E, e todo mundo, ah, porque tu gosta de livro, não sei Eu adoro livro, livro né? o é, livro físico, né? Mas o meu Kindle é cheio de livros também. É cheio de livros também. Ah, e aí, é assim, questão, ó, é, Eu pode... lembro de uma coisa que eu li não sei quando, e aí eu volto para aquele livro, aí eu procuro. Quando eu não consigo em algum lugar, eu vou no Kindle eu acho o livro, entendeu? Ah, assim, o Kindle é, é muito é...
0: mais tranquilo pela questão de, de peso, volume. Por exemplo. Sim, agora eu vim sim, tu
1: carrega.
0: Tive que escolher cinco seis livros, né? inclusive um é de uma escritora brasileira chamada Kátia Nascimento. Ah. Né? O tu
1: levou para Ucrânia, Eduardo. Eu trouxe
0: é, esse livro.
1: Que é, legal, é um...
0: que legal. É, mas assim, eu tive que fazer quais livros que eu vou levar. Né? E Sim, se fosse... no, Kindle,
1: car... no meu Kindle, tu carrega 1.500 livros.
0: Eu tive que escolher só seis Claro que daí no celular eu tenho inúmeros outros né Acaba Não tem o sim, Kindle mas, sim, sim. É. mas o Kindle é uma boa é. opção Alguma coisa E como é esse ofício para você De escritora, Tati? Como, como funciona? Como que você tem lapidado? Como você tem, tem Desenvolvido A sua arte?
1: Bom, Eduardo Essa é uma pergunta Bem complexa de responder Porque tu sabe, né? Eu me dediquei ao magistério toda a minha vida. Mas sempre fui apaixonada pelas letras, pela literatura, pela leitura, pela escrita. Como eu já falei, eu fui criada por pais que liam e escreviam. Meu pai, embora tivesse pouco estudo, ele era um poeta. Ele escrevia muita poesia, muita poesia. Ele escrevia poesia e depois reunia a gente para ler a poesia dele. Ele queria sempre que a gente gostasse da poesia, isso eu não me esqueço. Ele escrevia crônicas também, ele escrevia para um jornal, até letra de música meu pai escreveu. É, mas a minha escolha lá no início, quando eu estava eu no ensino médio, é, não foi a literatura né, como ofício. Eu trabalhei com criança e depois, bem depois eu passei a trabalhar com adultos. E aí foi que eu optei pela linguística, porque eu trabalhava com língua espanhola, língua espanhola e língua portuguesa, né? Então eu fui estudar linguística. A literatura sempre foi, a literatura sempre foi como música para mim, assim aquele prazer que não tem como, não tem muito como explicar. É, mas com o tempo eu fui afunilando, delimitando essas escolhas, sabe? E eu comecei a escrever com outro viés, comecei a estudar teoria com outro viés também, com outro viés, porque eu já estudava teoria para dar aula, né? É, mas para escrever é diferente, né? É, bom, hoje eu estou quase me aposentando e eu pretendo que a literatura tome lugar na minha vida, né? Aliás, eu espero que eu tenha tempo para isso. É ver, hoje eu tenho um lugar na minha casa não só para estudar e desenvolver aulas, ouvir música, eu tenho também um lugar para ler e para escrever, e isso é importante para quem escreve né ou para quem está iniciando né? é, porque eu sei que eu vou ficar ali é, aquele tempinho ali aquela, aqueles, aquelas horas que eu vou me dar para fazer isso trabalhando naquele texto que eu eu joguei no papel aquela ideia que eu tive, enfim. Eu fiz no início desse ano uma oficina com o Marcelino Freire, aqui em Itajaí mesmo. E, e ele disse, primeiro a gente escreve, depois passa muito tempo reescrevendo. Então, a, a oficina deveria se chamar não de, não de oficina de escrita, e sim de reescrita, né? E essa reescrita ela é feita frase por frase, acrescentando aqui, cortando ali. É... Eu lembro também do, do Antônio Carlos Viana, né? Que eu também tive uma oficina de escrita literária com ele lá em Curitiba. Que ele dizia, não tenho medo de cortar uma frase que passaram horas elaborando. Né? Então a gente não pode ter medo né, de. De cortar e a gente tem que ter, por isso que a gente tem que ter uma teoria, né, para embasar aquilo que a gente está é, escrevendo, né. Então, para reescrever, para cortar ou acrescentar, é preciso saber de tudo um pouco, né, sobre a escrita, até mesmo para a gente se libertar desse conhecimento, né. É, porque, por exemplo, eu sei que, não, que era, gramaticalmente falando é nós fomos e voltamos, né mas eu posso criar um personagem que diz nós fomos e voltemos. E ponto, eu não preciso ter medo de, de, de arriscar escrever um personagem que, que fala, que, que tem essas variações linguísticas. Né? Agora, arte, arte, não sei bem, eu acho que um dia alguém vai dizer isso, é arte ou não é, né? como é que a gente vai saber? O tempo, o tempo é que vai dizer isso.
0: Entendido. A gente vai fechar agora e já deixa um gancho para o nosso próximo encontro, beleza? Muito obrigado você que ficou até aqui. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima semana com mais um episódio. Kátia, como te encontrar aí na blogosfera?
1: <risos> Facebook Kátia Nascimento, Instagram Kátia RS Nascimento. É, tem o blog é, A Vida por Trás da Obra. É isso aí. É isso aí. E temos também o Facebook do podcast, Dá. né?
0: Sim, Literatura e Outras Viagens. Tem um grupo no, no Facebook, está bem facinho de achar aí, está aberto, está em modo público. E se você quiser entrar em contato comigo também. Eduardo Fabrício P no Facebook Eu, Eduardo Fabrício No Instagram E é isso aí, a gente se vê na próxima semana Tchau